0: Interception,
1: Touchdown.
0: der Football-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind jetzt nach einer kürzeren Pause wieder zurück und beschäftigen uns heute mit der NFC East. Ihr werdet jetzt wundern, hä, wie kommt nicht eigentlich die AFC erst zuerst? Genau, eigentlich richtig, wir haben leider aber ein bisschen Probleme mit der Aufnahme aktuell und sind mit Hochdruck dabei, das zu lösen, sodass wir dann diese Aufnahme euch auch dann bald zur Verfügung stellen können und wollen euch bis dahin mit der NFC East so ein bisschen die Zeit vertreiben, denn die NFC East, sie ist durchaus eine spannende Division, auch wenn wir zwar mit den Dallas Cowboys ein Team haben, was diese Division in der vergangenen Saison wirklich dominiert hat, haben wir doch trotzdem viel zu diskutieren, denn die New York Giants starten eine Neustart mit neuem Headcoach, neuem GM und zudem wollen Washington und Philadelphia den Dallas Cowboys den ersten Platz streitig machen. Schaffen sie das? Wir werden genau drauf schauen und das, das mache ich natürlich nicht allein. So, heute meinen geschätzten Experten an den Seiten, den lieben Stefan Reichel. Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, Stefan, lass uns über die Division sprechen, die, ja, in den letzten Jahren sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Wir hatten eine Division, wo, ja, teilweise ein Steckenrennen um das Player um den Sieg gegangen hat. Das war in der vergangenen Saison ein bisschen anders. Da waren die Dallas Cowboys das Teams, was die Division gewonnen haben, wollen aber, wie es gewohnt seid, von hinten anfangen, also mit dem schlechtesten Teams anfangen. Und das sind die New York Giants. Vier Siege in der vergangenen Saison nur. Da lief nicht viel richtig zusammen, Stefan. Ähm, ja, und deswegen hat man sich jetzt entschieden, alles neu, GM weg, Headcoach weg und ja, man dreht die Uhr nochmal auf Anfang.
0: Ja, genau, nachdem er letzte Saison vier und 13 gegangen ist und auch wirklich keinen attraktiven Football gespielt hat und auch insgesamt ja sich die Roster-Situation nicht wirklich positiv entwickelt hat, hat man die Reißleine gezogen. Man hat Brian Daboll den ehemaligen Offensive Coordinator der Buffalo Bills, der mit ja, dem Bills und Josh Allen natürlich eine sehr, sehr gute Offense auf die Füße gestellt hat, jetzt für die New York Football Giants verpflichten können. Und als neuer Offensive Coordinator hat man Mike Kafka ähm, und als Defensive Coordinator Don Martindale also hier wirklich ein komplett neuer äh, neue Coaching-Staff und natürlich die Hoffnung, dass es nach den wirklich sehr, sehr negativen Tendenzen in den letzten Jahren jetzt ja, zu einem positiven Umschwung innerhalb des Rosters, als auch für die Zukunft generell der Giants äh, zu sein wird.
1: Ja, genau. Das ist der, der, der große Neuanfang, den man jetzt gemacht hat. Auch mit Josh Goen hat jemanden auch geholt. Auch von den Bills. Also von da hat man da mal ein bisschen auch zugeschlagen bei dem Team, was ja wirklich aktuell auf einem sehr, sehr guten Niveau befinden sich die Buffalo Bills. Und ähm, man hat natürlich dann auch, auch noch andere, weitere, wirklich auch namhafte Coordinator geholt. Den Don Martindale von den, der Baltimore Ravens vor jahrelang eine gute Defense gestellt hat. und auch mit dem Offensive Coordinator Mike Kafka ja, von den Kansas City Chiefs gekommen ist, also da merkt man schon, man möchte jetzt hier auch auch viele gute Sachen machen und wenn wir uns ja auch den Draft, wir hatten es ja besprochen, in unserer Review auch anschauen, da haben wir ja auch viele tolle und spannende Namen verpflichtet, natürlich ähm, jetzt mit Blick auf die kommende Saison, Stefan, da wird jetzt natürlich, glaube ich, erstmal anstehen, okay, welche Spieler, ja, haben das Zeug, um langfristig in der Franchise mit dabei zu sein? da werden wir uns natürlich, du hast es doch schon ein bisschen angeklungen, äh, mit einem Quarterback beschäftigen, mit Daniel Jones, ähm, ja, ist jetzt in seinem fünften Jahr, es ist jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance zu beweisen, ob er die langfristig Lösung bei den äh, New York Giants sein kann. Was traust du Brian Dabo, der ja auch Josh Allen hinbekommen hat, denn zu? Schafft er das wirklich Daniel Jones hinzubekommen oder werden sie sich dann am Ende der äh, Saison dann nach einem neuen Quarterback umschauen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja das vierte Jahr noch nicht das fünfte Jahr, soweit ich weiß von Daniel Jones. aber das.
1: Ja, stimmt, äh, es müsste vierte sein, aber wahrscheinlich ja, trotzdem das Entscheidende. Ja, genau,
0: definitiv das Entscheidende für die Zukunft. Und ja, Daniel Jones ist vielleicht nicht ganz so athletisch äh, wie Sch Josh Allen ist, aber sicherlich von den Trades her würde ich sagen ähnlich. Also wirklich auch als Runner gut einsetzbar, aber die Priorität Nummer 1 ist definitiv das Passing Game. Und hier wird es einfach für die ja, Giants und für Brian Double zu wirklich wichtig sein zu evaluieren, wie kann ich meine Offense äh, gestalten, wenn Daniel äh, Jones als hinter dem Center steht. Und ich befürchte, einfach auch aufgrund der letzten drei Jahre, dass es nicht sonderlich schlecht sein wird, aber auch nicht gut. Also ich würde sagen eher unterer Durchschnitt. Und das reicht einfach nicht aus, um in der NFL erfolgreich Football zu spielen und auch eine erfolgreiche Offense ähm, ja, auf die Füße zu stellen. Und somit wage ich jetzt schon mal so ein bisschen einen Ausblick und sage, dass nächste Saison die Giants sich definitiv mit einem Quarterback im Draft beschäftigen und vielleicht sogar auch einen verpflichten, weil ich einfach nicht sehe, dass Daniel Jones nochmal so einen großen äh, Schritt in die nächste richtige Richtung macht, um ein Franchise Quarterback zu werden und ja, ein top 10 quarterback in der NFL zu sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, ich bin, ich bin auch skeptisch, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, ob er das wirklich, wirklich schafft. Also äh, bisher sind ja seine Leistungen nicht so gewesen, dass man da irgendwie große Hoffnung hat, weil einfach dieser, dieser Fortschritt einfach bei ihm nicht zu erkennen ist. Und klar, natürlich, Brian Dable hat es hinbekommen mit Josh Allen, aber das ist natürlich, er hat auch viel, viel Zeit einfach mit ihm gehabt und ich glaube, diese Zeit hat einfach Daniel Jones nicht mehr. Er hat jetzt drei Jahre lang schon die Möglichkeiten eigentlich gehabt, sich zu entwickeln, aber er hat es einfach noch nicht hinbekommen. Was man natürlich zugutehalten muss, Sie versuchen schon ihm auch noch ein bisschen was Besseres hinzustellen. Also die Offensive Line wurde jetzt mal sehr konsequent angegangen, sowohl in der Free Agency als auch äh, in, im Draft, wo man sich ja Evan Neal geholt hat, einer der besten Offensive Tackle Prospects des, der Draft-Klasse. Ähm, also von da, man tut da schon noch was, damit er dann noch endlich mal vernünftig beschützt wird aber natürlich offensiv in dem Wide Receiver Room gibt es halt ein paar gute Spieler, aber die müssen halt fit bleiben. Saquon Barkley, Kadarius Tooney, Sterling Shepard, also da gibt es äh, Talent, ja, aber wie gesagt, sie müssen halt einfach gesund bleiben.
0: Ja, genau, also die Gesundheitsfrage ist sich definitiv zu stellen. Saquon Barkley ist ja an, Anfang der letzten Saison mit dem Kreuzbandriss ausgefallen, was ja natürlich für die Giants Offense schon sehr, sehr, sehr hart ist. Auch wenn man sagen muss, Saquon Barkley konnte jetzt auch 2020 oder auch schon 2019 nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er in seinem Rookie-Jahr hatte, aber dennoch ist er immer noch vor allem im Passing-Game sehr, sehr wichtig für die Giants-Offense und ähm, da, dass er natürlich ausgefallen ist, hat schon sehr wehgetan. Dasselbe mit Kenny Golladay, der ja auch nicht alle Spiele in oder doch, er hat sogar alle Spiele gemacht letzte Saison, aber war glaube ich nicht immer ganz fit, der hat von dem hat man sich sicherlich mehr erhofft als er von den Detroit Lions gekommen ist und ja Gedaris Tony hat bis jetzt eher mit ja Off-Field äh, off schlechten Nachrichten von sich überzeugen wissen, wie es jetzt irgendwie am Spielfeld der Fall gewesen ist, hat zwar schon auch einige Snaps bekommen ähm, hier ist aber auch echt die Frage, wie er sich denn jetzt in seinem zweiten Jahr in der NFL weiterentwickeln kann. Man muss ganz klar sagen, die O-Line, du hast es schon gesagt, ist echt besser aufgestellt. Und das sollte sowohl Saquon Barkley wie auch Daniel Jones ähm, von Vorteil sein. Ich finde auch den Wide Receiver Room einen auf den ersten Blick gar nicht schlecht, vor allem die Starting Wide Receiver sehe ich schon als ganz gut an, jetzt nicht als überragend, aber schon als wirklich gut genug, um Daniel Jones da auch unterstützen zu können. Es gibt wirklich für Daniel Jones keine Ausreden mehr und es bleibt wirklich abzuwarten, wie dieser verstärkte Supporting Cast in der Offense weiterhelfen kann, um eben ja in der NFL weiter bestehen zu können.
1: Also da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, wenn wenn alle fit sind, dann hast du echt eine, 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 eine tolle Vierergruppe eigentlich, ne? Kate Golliday, Dylan Shepard, Darius Slayton, den wir nicht vergessen dürfen. Ja, und dann hast du auch Kedarius Tooney, der durchaus auch Ansätze gezeigt hat. Ähm, ja, aber es ist halt, wie gesagt, diese Frage, ob sie es halt, die Saison wirklich fit bleiben. Das hat leider Silk Shepard bisher nicht beweisen können. Er hat wirklich tolle, to toller Athlet, toller Spieler, aber leider halt nicht konstant genug auf dem Feld, das ist einfach ein großes Problem. Natürlich, der Titans, so eine kleine Fragezeichen, nachdem man sich ja jetzt von sowohl Evan Ingram nicht verlängert hat, als auch den Vertrag mit Karl Rudolph. Ähm, so muss man jetzt ein bisschen hoffen. Ricky Seeds Jones zwar geholt, aber bisher noch nicht als der erste Mann eingerichtet, sondern Daniel Bellinger, der auch noch nicht so viel Spiel zu den NFL bekommen hat. Also, da gibt es schon noch das eine oder andere Fragezeichen in der in der, De in der Offensive und ähm, ja, ist natürlich ähm, trotzdem, es hängt davon ab, wie man es jetzt hinbekommt. Daniel Jones muss sich beweisen und ähm, die, äh, die Coaches mit Brian ein Dable unten mit einem Kafka. Das sind ähm, erfahrene Jungs, die wissen, wie sie da irgendwie drumherum kommen mit dem bestmöglichsten, äh, was wir bestmöglichst aus dem Potenzial rausholen können, was bei den Spielern da ist. Und ähm, dann lasst uns uns ein bisschen auch mit der Defensive beschäftigen. Denn auch da ist natürlich das Team mit vier Siegen natürlich in der vergangenen Saison nicht sonderlich gut gewesen. Da muss auch da ein bisschen was passieren. Ähm, wir haben es gesagt, Martin Dale ist gekommen von den, äh, von den Baltimore Ravens, äh, damit sie jetzt ein sehr aggressives Blitzing-System mit Sicherheit umsetzen wollen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil natürlich das System, was er spielt, viel verlangt von der Secondary. Und wenn ich mir die angucke, da wird mir Angst und Bange aus Giants-Sicht, <lacht> Stefan.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch kein großer Freund der secondary zwar zwei Bright Spots meiner Meinung nach mit Adore Jackson auf Cornerback und Xavier McKinney auf Safety sonst sieht es wirklich schwierig aus also Julian Love als äh, der, als zweiter Safety der Holmes oder auch ein Aaron Robinson sind für mich alles keine Spieler die wirklich für eine qualitativ hochwertige Secondary stehen und ähm, da ist tatsächlich für mich Gemeinsam mit dem Linebacking-Core ähm, ist es ganz klar die größte Schwäche bei den bei den Giants. Und ich glaube, dass es wirklich, sollte der Pass Rush nicht wirklich sehr, sehr, sehr gut sein, es wirklich Teams einfach haben, gegen die Giants zu werfen. Also ich glaube, das sollte wirklich ähm, die Giants eine der schlechteren Defenses der ganzen Liga haben.
1: Du nimmst es mir ein bisschen vorweg. Ich glaube auch nicht so richtig, dass man da wirklich eine, eine gute Gruppe zusammenstellen kann, einfach weil es natürlich, äh, ja... So ist es einfach, wie gesagt, nicht so viel Qualität einfach vorhanden ist in der, in der Gruppe. Ähm, und äh, ja, ich meine, Dory Jackson hat ja auch letzten Song mit so einer komischen Verletzungsgeschichte da rumge rumgedüstert. Das war auch so ein bisschen so ganz kurios, warum er dann so lange auch gefehlt hat. Ähm, also von daher, ähm ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wie sie wie sie das hinbekommen, inwieweit man auch dieses System so umsetzen kann. Ich meine, wenn sie eigentlich anguckst, der Passwatch ist ja eigentlich durchaus vielversprechend. Du hast einen Kayvon Thibodeau geholt, der einer der auch der großen Prospects auf deiner Position ist. Du hast mit Agis Ujulari den guten Rookie gehabt letztes Jahr mit 8-6 und dazu eigentlich noch einen Leonard Williams, der ja, Veteran ist auch schon durchaus bewiesen, dass er das ein toller Passwasher sein kann, ähm, natürlich noch ein bisschen zulegen kann, aber nein, fehlt es dann halt einfach, du hast es gesagt, da sind nicht so viele tolle tolle Titans, äh, tolle Spieler mit dabei, und Blake Martin, das hat es mal bewiesen gehabt bei den Packers, aber letzte Saison hat auch nicht unter Beweis stellen können, also von da ist da auch, sagen wir mal so, viel Hoffnung mit dabei, glaube ich mal, also da werden wir sicher auch liebe Grüße an den Kevin rausgehen, der jetzt mit Sicherheit genauestens zuhört und uns danach zur Rede stellen wird, aber viel Hoffnung können wir ihm leider nicht machen, glaube ich, Stefan.
0: Nee, also es kann vielleicht vom Rekord etwas besser sein wie 4 und 13. Glaub aber auch, ja. dass du in der NFC East um den Division-Title mitspielst, auf keinen Fall. Ich würde ihnen auch keinen Winning-Record zuschreiben. Playoffs fallen somit natürlich auch raus. Also es kommt zu einer wirklich sehr, sehr, sehr komischen Konstellation. Ähm, man wird Progress sehen, da bin ich davon überzeugt. Man hat jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer genug äh, Draft-Picks, um einfach das Team zu verjüngern. Zu was es wirklich dann führt, bleibt abzuwarten. Ähm, eine positive Tendenz wird da sein, aber man darf keine großen Sprünge bei den Giants erwarten.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich auch am unteren Ende der Division stehen wird, aber ähm, ich denke schon, dass man da ein bisschen auch Progress sehen wird. Und ich ist ja auch nicht dafür ausgelegt, dass sie jetzt in diesem Jahr unbedingt erfolgreich sind. Das darf man halt auch nicht vergessen, sondern das Ziel ist ja, dass man, dass man dann 2023 weiß, okay, wo stehen wir, was brauchen müssen wir noch tun? Brauchen wir einen neuen Quarterback, ähm, das kann durchaus passieren, der die Quarterback-Klasse dort in dem Jahr ist. Durchaus mit einigen Talenten besetzt und ähm, ja, das gilt es herauszufinden, Was, wer, wer, ist gut, wer kann in der Zukunft der Giants ein wichtiger Bestandteil sein und da bin wir mal sehr gespannt, ja, was die Trainer aus den Spielern rausholen können, was am Ende die Giants leisten können und äh, ja, es gibt natürlich noch genug andere Teams, die in der NFC East sind, noch drei weitere, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys und Washington Commanders und mit denen wollen wir uns an der kurzen Pause besprechen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Und ja, jetzt sind wir wieder zurück in bei der großen Vorschau zu NFC und wollen uns jetzt mit dem drittplatzierten aus der vergangenen Saison beschäftigen, den Washington Commanders und dem mit das Team das von Ron Rivera geführt wird, der jetzt in sein drittes Jahr als Headcoach bei den beim Washington Team geht, jetzt auch mit neuem neu, neuem Namen. Man hat jetzt endlich sich entschieden, wie man heißen möchte, die Washington Commanders und äh, ja, man möchte natürlich da äh, möglichst gut angreifen, möglichst äh, ja, Mal wieder nach vorne gucken, ähm, nachdem der vergangene Saison ja nicht mehr so überzeugt hat, natürlich auch aufgrund von den Problemen auf der Quarterback-Position. Und da, Stefan, da hat man sich jetzt einen neuen Mann geholt, hat Carson Wentz sich per Trade von den Indianapolis Colts geholt. Naja, ob das so eine gute Idee ist, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln.
0: Ja, ich auch. Also, ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Also, Du, du hast mit Taylor Hennigke einen Quarterback, der unterdurchschnittlich gut ist, mit dem du vielleicht Spiele gewinnst als Team, aber der dir keine Spiele gewinnen kann. Und Dann holst du dir oder tradest du für einen Quarterback, auf dem genau dasselbe auch wieder zutrifft. Mit äh, Carson Wentz kannst du als äh, Team Spiele gewinnen, aber Carson Wentz wird dir als Washington Football, Washington Football Team, Washington Commander als Washington Commanders kein Spiel gewinnen oder nicht für dich oder nicht der entscheidende Grund sein, warum du Spiele gewinnst. Ich verstehe es nicht. Fand es ehrlich gesagt auch etwas lustig, dass es jetzt zu einem Division Rival von den Eagles geht. Ähm, aber ich... Ich glaube, das ist jetzt nicht mal mehr ein Hot wenn ich behaupte, im Februar, März stehen die äh, Commanders wieder vor der Frage, wer wird denn der Starting Quarterback nächste Saison sein, weil Carson Wentz nicht die langfristige Ans Antwort sein
1: kann. Ja, ich habe nochmal gerade mal nachgeschaut. Seitdem Monbivera äh, benommen hat, 2020, hatten sie schon, haben sie jetzt mit Wenz den siebten verschiedenen Starting Quarterback. Okay. Ich glaube ich glaube, das, sah ganz das sagt ganz viel aus über die, über das große Problem der Commanders oder vom Washington, von der Washington Franchise, die ja natürlich darüber hinaus auch noch natürlich große Probleme haben. Das Thema um Dan Snyder ist immer noch, ja, sehr variabel. Also ein großes Thema. Es geht immer noch darum, ja, was ist jetzt genau vorgefallen, noch ähm, mit dem, ja, möglichen, ähm, ja, Aussage vor dem vor der Politik, vor dem ich glaube im Repräsentantenhaus glaube ich, sollte er glaube ich vorsprechen, wo einfach ähm, ja natürlich auch Off-Field-Stuff natürlich auch noch mit reinkommt, was natürlich äh, auch dich als Spieler beeinflusst, das suchst du natürlich außerhalb äh, von dir wegzuschieben, aber wir wissen ja alle, dass das nicht einfach mal eben so geht, denn natürlich ähm, die Washington Commanders haben, auch, haben einfach enorm viel Ballast einfach äh, mit dem sie sich beschäftigen müssen, das ist natürlich sportlich dann nicht immer ganz so einfach, wenn wir uns aber angucken, ob wir uns sportlich nur beschäftigen wollen, dann müssen wir uns natürlich auch, ähm, ja damit mit der Offensive darüber, äh, darüber hinaus beschäftigen, denn man hat natürlich mit Terry McLaurin denn, wie ich finde einen sehr, sehr guten Wide Receiver, der letzte Saison aber ja, viele schlechte Bälle bekommen hat, hatte von Pro Football Focus nur, ähm, ja von seinen 130 Catches waren nur, oder 130 Targets waren nur 62,7% als Catchable eingestuft, das ist die tiefste Rate für einen Wide Receiver mit mindestens 100 Targets in der gesamten NIA gewesen, also von daher gehe ich mal davon aus, dass er ein bisschen bessere Pässe bekommen sollte und ja, dahinter hat man eigentlich mit ähm, Curtis Samuel und auch mit einem, nein, Amy Brown. Zwei durchaus gute Wide Receiver, wie ich finde, ähm, die prinzipiell durchaus noch mehr durchstarten können. Aber man muss halt auch sagen, sie haben letztes Jahr nicht überzeugen können. Also da ist man jetzt auch gefordert, dass man dann auch die Wide Receiver, die man hat, die auch durchaus Potenzial bewiesen haben, da auch einfach jetzt besser ins Position bringen kann, damit halt auch die Offense wirklich in Bewegung kommt.
0: Ja, genau. Und. Eben deshalb haben sich ähm, oder wurde sich auch im Draft für John Dodson von Penn State äh, sich entschieden, der wirklich ein ja Speedster meiner Meinung nach ist und im College auch wirklich überzeugen konnte in wirklich verschiedenen äh, Funktionen als Wide Receiver, egal ob er outside oder im Slot aufgestellt wurde. Das gemeinsam mit Curtis Samuel, dem ja echten guter Vertrag gegeben wurde. Ich glaube, insgesamt über knapp 34 Millionen Dollar. Ähm, da erwartet ja, man sich schon einiges. Und dass äh, Terry McLaurin wirklich mittlerweile einer der besten Wide Receiver der Liga ist, zeigt wie du schon mit deiner, mit deinem, mit deiner Statistik gezeigt hast, es auf. Und ich denke, er wird nicht mehr der Alleinunterhalter sein in der Offense. Ich glaube, da wären Dutzen und äh, Samuel dann vielleicht äh, Samuel auch in so einer abgespeckten Version von Debo Samuel, also sein Namensvetter. Das kann schon gut funktionieren, aber auch hier ist man wieder von der vom Quarterback-Play abhängig. Klar wird es vielleicht etwas besser sein, aber ich glaube nicht, dass Carsten Wentz jetzt dafür sorgen wird, dass äh, Terry McLaurin... Ähm besser wird, sondern das ist eher von Terry McLaurin selbst aus, das Ganze. Und ich glaube, dass eher sogar auch weiter ein hartes Jahr sein wird für die Wide Receiver aufgrund des Quarterbacks Plays und der Pässe, die sie erhalten.
1: Ja, das wird mit Sicherheit kein Einfaches. Ja, auch natürlich für Logan Thomas, den wir nicht vergessen ja. wollen, ne? auch einer der, der besseren Titans auf jeden Fall in der Liga, nach deiner schweren Verletzung jetzt zurück. Mal hoffentlich natürlich, dass er noch die Form von der 2020er Saison dann auch wieder so finden kann und natürlich auch eine wichtige Rolle dann einnehmen kann, weil dann hast du wirklich, wenn du überlegst, okay, ne? wenn vielleicht einer von, wenn Dodson einschlägt und vielleicht Curtis Samuel seine Form zurückfindet, dann hast du eigentlich durchaus vierjährige Wide Receiver und ähm, ja, dann braucht es nur gute Pässe vom Quarterback damit das dann auch äh, voll funktionstechnisch funktioniert kann. Ähm, lass uns auch hier Offensive Line mit beschäftigen, sie haben natürlich mit Brandon Scherf einer ihrer besten Spieler verloren, ähm, letztes Jahr waren sie auch nicht sonderlich gut in der Pass Protection, was erwartest du in diesem Jahr von der Gruppe, die ja ein bisschen, ein bisschen äh, ja, angegangen wurde?
0: Ja, es waren ja zu einem Brandon Scherf, wie auch Eric Flowers, die beide das Team verlassen haben. Hierfür kam dann Andrew Norwell, der davor bei den Jaguars gespielt hat und mittlerweile auch schon 30 Jahre alt ist und einiges an Erfahrung mitbringt. Ich denke, die O-Line wird solide sein, wenn man sich auch so ein bisschen mit den PFF-Stats äh, beschäftigt, sind wirklich alle Spieler da gut und oder okay unterwegs also nicht wirklich nicht die beste O-Line der Liga, aber ich glaube das ähm, wird ja auch nächstes Jahr nicht sein aber wirklich im guten Durchschnitt ähm, Carson Wentz sollte dann doch auch einiges an Zeit bekommen, genauso wie Antonio Gibson oder JD McKissick die als Running Back für die, äh, für die Commanders auflaufen werden. Ich erwarte mir schon ähm, dass die Offense okay sein wird, trotz Carson Wentz aber ich sehe es ähnlich wie bei den Giants, die wir ja davor besprochen haben. Es wird eben nur okay sein und mehr wird da einfach nicht sein, weil man einfach mit dem Quarterback äh, gewisse Limits hat.
1: Ja, definitiv. Wobei ich Carsten jetzt als bisschen besseres einstufen würde, aber ich glaube, da bin ich auch viel mehr gespannt, wie er auf die Reports reagiert, dass einfach die Stimmung im Locker-Room bei den Colts nicht gut gewesen soll und dass er einer der Gründe dafür gewesen sein soll. Also das ist glaube ich noch etwas, was wir mit Sicherheit dann auch genauer beobachten, wo er natürlich auch im Fokus stehen wird. Das ist glaube ich auch ganz klar, ob er wirklich dieser tolle Teammate ist, ob er das Team auch dann führen kann und dann auch ja, zu besseren Leistungen einfach bringen kann, weil genau das erhofft man sich, man möchte wieder zurückbekommen und vor allen Dingen natürlich auch die Defense soll wieder zurückkommen zu der Form, die sie 2020 hatten. Das war ja einer der großen Gründe, warum sie sich damals den Division-Titel haben holen können. Und ja, wir müssen sagen, Stefan, das war im vergangenen Jahr halt nicht so gut. Da war das die, die Defensive Line, die ja wirklich tolle Spieler hat, nicht so stark. Und man hat das sofort gemerkt, dass dann auch die Lücken, die es dahinter dann gibt, dann auch klarer hervorgestoßen sind. Und deswegen ähm, ist auch natürlich One Rivera gefordert, da jetzt wieder ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen, dass die Jungs wieder ihre Topleistung abrufen können.
0: Ja, also wer mir vorletzte Saison gesagt hätte, dass die Washington Commanders Defense wirklich nicht gut war, vor allem gegen den Pass. Also man war die 29 schlechteste Defensive gegen den Pass in Bezug auf Yards und die 32. Also wirklich, ähm, wirklich ähm, Ende des am Ende des Tableaus angekommen, Touchdowns. Also hier war man wirklich nicht gut, trotz ähm, Spielern wie Chase Young, der sich ja auch, ähm, glaube ich, ins nicht ganz oder nicht fit war, nachdem er sich im November verletzt hat, aber wenn man das vergleicht zum Jahr davor, da waren sie glaube ich ähm, wirklich gut dabei, hatten da wirklich auch viel Druck auf den Quarterback und letzte Saison war das echt nicht gut, also man war auch in Bezug auf Sex äh, nur noch die Nummer 17 in der NFL und äh, Chase Young, glaube ich, hatte nur eineinhalb, sechs über neun Spieler, also das ist echt nicht allzu gut. Ich denke, er wird wiederkommen. Er hat in, Rook in seinem Rookie-Jahr schon gezeigt, dass er wirklich einer der gefährlichsten Quarterback-Jäger der Liga sein kann. Es bleibt es abzuwarten, wie fit er jetzt äh, dann wieder zurückkommt, ob er sich zu 100% auskurieren konnte, sollte das der Fall sein gehe ich davon aus, dass die Washington äh, Commanders die line wirklich wieder gut sein wird. Also man hat ja immer noch Jonathan Allen und da Ron Payne. Das ist einfach, da ist einfach eine wahnsinnig gute Qualität da und insgesamt muss ich sagen, gefällt mir eigentlich auch die Secondary mit es müsste Kyle Fuller sein? Kendall?
1: Kendall, Kendall das ist es Kendall, 50-50 Shows. Ja, genau. <lacht> und äh,
0: William Jackson III ähm, auf Cornerback, die sind für mich auch echt okay. Also ich muss echt sagen, die Secondary auch mit Bobby McCain auf Safety und äh, Kareem Curl auch als Safety, das ist jetzt nichts Weltüberragendes, aber das ist wirklich nicht schlecht und ich denke, dass man sich in Bezug auf äh, die Passing-Defense wieder deutlich verbessern kann im Jahr da, wie im Jahr dazu, davor.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ich meine, Curl hat sich ja auch gut entwickelt, war, ich glaube, Rookie oder in seinem zweiten Jahr erst und hat sich... Ja Zweites Jahr, genau, also hat sich da wirklich gut entwickelt und hat sich da die, die Rolle da auch erobert, hatte meinem Fantasy-Team auf jeden Fall gute Punkte gemacht, das weiß ich noch. <lacht> also von daher, äh, ja, man, man hat schon gesehen, da gibt's, da gibt's auf jeden Fall, positive Entwicklung, ja, aber natürlich trotzdem der Stadt natürlich ganz, ganz vorne, denn das ist das Punktstück dieser Defense, äh, natürlich auch Montes wird nicht zu vergessen und was vielleicht auch ganz positiv zu erwähnen sein sollte, dass wir mit David Bader ja auch noch jemanden dabei haben und der ist bisher halt in der Depth-Chart als zweiter Mann auf der auf dem leften Defensive Tackle-Spot gelistet, also von daher vielleicht sehen wir David Bader in dieser Saison ein bisschen häufiger bei den äh, Washington Commanders in der im roll in im in äh, ja, Rotation. Äh, würde uns natürlich sehr freuen, wenn er das schaffen würde, hat er jetzt auch schon einige Zeit dort verbracht und äh, wo jetzt auch noch mal jetzt nochmal extra gelobt von One Me -Rever. Natürlich wäre das aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, aber natürlich trotzdem, ich glaube, Kevin, äh, Kevin Stefan, wir sind uns da schon, schon auch einig, dass das Team besser sein wird. Wahrscheinlich schon, ja, vielleicht so vielleicht ein bisschen Richtung 8, 8 9, 9, 8 vielleicht gehen kann, vielleicht, aber trotzdem wird es für den, für den, ähm, für den Titel oder für den Sieg in der Division auf jeden Fall nicht reichen.
0: Nee, also äh, ich würde sie genau an derselben Stelle einordnen, wie es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Ehrlich, bei 7 und 10, vielleicht noch ein 8 und 9, äh, aber besser würde ich sie ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Und ähm, ja, wie, wie schon gesagt, ich glaube in einem Jahr steht man wieder da, äh, wieder an derselben Stelle da und fragt sich, wie geht es denn weiter mit unserem Quarterback? Und für mich ist auch Ron Rivera einer der Quarterbacks, die definitiv auf dem Hotseat sind. Kein
1: Coaches, nicht Quarterbacks, aber ja, egal. Quarterbacks, halt Coaches, ja. Ja. ja, ich, ich glaube, wir alle wussten, was du gemeint hast, auch wenn du es da so gesagt hast. Ja, auf jeden Fall glaube ich auch, dass er mit Sicherheit unter genauester Beobachtung stehen wird. Ähm, was dort passiert, aber das dass hier nicht der einzige Headcoach in der NFC ist, der genau beobachtet wird und da werden wir uns da jetzt kurze Pause machen, denn mit hat über einen, werden wir auf jeden Fall sprechen, der andere mal gucken, nicht unbedingt, aber natürlich wollen wir auch trotzdem uns über den unterhalten und sein Team, deswegen bleibt dran hier bei der eurem Football Talk auf mein Ja, und nachdem wir uns jetzt mit den zwei Teams beschäftigen haben, die einen negativen Rekord äh, hatten in der Vergangenheit, wollen wir uns jetzt zu den Teams kommen, die einen positiven Rekord hatten und machen dann den Anfang mit den zweitplatzierten Philadelphia Eagles, die es mit 9 und 8 doch gerade so in die Playoffs geschafft haben, sich die diesen siebten Playoff-Platz gesichert haben. Äh, ich glaube, zur Überraschung von ganz, ganz vielen Menschen, denen ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass sie das wirklich schaffen, äh, in Jahr 1 nach der Trennung ähm, von ja, Doug Peterson und auch von Carsten Wentz da diese, ja, ja, diesen Turnaround zu schaffen, in die Playoffs einzuziehen. Also das war wirklich eine tolle Leistung von Nick Seriani, dem neuen Headcoach und natürlich aber auch ähm, von dem Head von dem Quarterback Jalen Hurts, der ja gekommen war und wir uns alle so ganz sicher waren, okay, was können wir erwarten von ihm. Aber wir müssen sagen, es war überraschend gut. Also man hat da wirklich einen Weg gefunden für sich, ähm, um dieses Team, ja, ähm, erfolgreich zu machen.
0: Ja, also für mich waren die Eagles letztes Jahr eine der wirklich positivsten Überraschungen. Ich hätte ihnen vor der Saison nicht zugetraut, in die Playoffs zu kommen und dass sie es dann geschafft haben, war wirklich ein toller Erfolg für sie. Auch mit Jalen Hurts war das äh, eine Erfolgsstory letzte Saison. Vor allem wenn er als äh, Runner aufgetreten ist, dann hat es wirklich gut funktioniert. Die Eagles-Offense konnte so konstant den Ball bewegen und es ging ja dann bis in die Wildcard gegen die Tempe bei Buccaneers wo es dann eben doch so war, dass ähm, von insgesamt 66 Snaps, die Jalen Hertz gespielt hat, dann 50 äh, davon Passing Snaps waren, weil man einfach schon sehr früh zurück äh, gelegen hat und auch konstant Pressure auf ihn als Runner äh, vorhanden war. Dann hat man doch auch gesehen, dass er als purer Pocket Passer dann doch nicht in der NFL bestehen kann. Aber eben diese Kombination aus äh, Lauf und ähm, Passing Play und das eben auch dann ja beides so zu kombinieren zu können, ist für Challenger sicher von Vorteil. Und ich glaube auch, dass er wieder eine gute Saison spielen wird. Er ist definitiv besser wie Daniel Jones und Carson Wentz, da ich, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ich könnte mir dann doch vorstellen, wenn es in die vierte Saison geht, dann nach nächster Saison, ob sich nicht die Eagles dann die Frage stellen müssen, okay, wir haben jetzt wirklich... Verpflichtungen auch auf der Wide Receiver Position gemacht. Man hat sich A.J. Brown äh, per Trade von den Tennessee Titans geholt. Man hat auch das Jahr davor mit Devonta Smith den äh, führeren Heisman Winner, also dem besten College Football Spieler des Landes ähm, in dem Draft dann geholt. und mit ihm wirklich ein sehr sehr gutes Wide Receiver Duo. Also das muss man echt ansprechen. Nur der dritte Wide Receiver fällt dann ein bisschen ab mit Chris Watkins oder Jalen Ragert das ist dann qualitativ doch schon... Oder Zack Pascal, ja. Oder Zack Pascal, genau, das ist die dritte Alternative. Hier hat man dann schon wirklich ja ein Downgrade aber dafür natürlich mit äh, Dallas Goddard auch einen der besten Titans der Liga also man hat oder Jalen Hurts hat genug Waffen um wirklich auch im Passing Game äh, für Gefahr zu sorgen und jetzt liegt es nur noch an ihm und wirklich nur an ihm ob er es auch im Passing Game schaffen kann zu überzeugen und sollte das nicht der Fall sein dann muss man sich wirklich die Frage stellen ist das Roster nicht eigentlich gut genug um in der NFC ähm, um die Championship mitzuspielen und hindert uns vielleicht nicht sogar Jalen Hurts an dieser an dieser Teilnahme oder an dem Ganzen.
1: Ja, das ist, glaube ich, die, die spannendste Frage in diesem Jahr, die wir bei den Philadelphia Eagles haben, weil wir müssen überlegen, nächstes Jahr haben sie in der ersten Runde zwei Picks, also zwei erst dritten Picks und das ist natürlich in der Klasse, wo du ja viele tolle Quarterback-Talente hast, natürlich sehr, sehr verlockend, da vielleicht jemanden zu nehmen und deswegen ist natürlich der Druck auf Jalen Hurts, der, wie gesagt, ein tolles, ein gutes Jahr hat, hat sich gut präsentiert, vor allen Dingen als Runner, aber halt als Persson noch so ein bisschen ja, inskonstant war, nur eine 61,2% Completion Percentage, was für aktuelle ldfl verhältnisse jetzt nicht mehr so, so überragend ist. Also da gibt es muss man schon eher gucken, dass man Richtung 65 plus geht ähm, und natürlich sich auch in Late-Situationen, wo dann zum Passen forciert wurde, sich das schon noch ein bisschen schwer getan hat. Klar, das war jetzt ein erstes Jahr als Vollstarter, das darf man auch nicht vergessen, ähm, aber ich denke schon, auch was man so ein bisschen hört, klar, man soll ein bisschen vorsichtig sein aus Trainingscamp dass man da so ein bisschen zufrieden ist, wie er sich präsentiert, wie er sich weiterentwickelt hat und das ist natürlich auch das, was er tun muss, wenn er langfristig die Lösung sein soll. Denn wie gesagt, ein Team hat verlockende Picks für den kommenden Draft und da gibt es tolle Spieler, die mit Sicherheit dann auch äh, Talent besitzen und vielleicht auch das Potenzial dann vielleicht auch besser zu sein. Aber ähm, der Jalen Hurts kann beweisen, dass er der richtige Mann ist ähm, und zumal der auch dahinter so ein bisschen Druck ist, denn die haben ja mit Gardner München auch noch jemanden, der Zumindest von sich selbst meint, dass er ein NFL-Starter ist. Ob er das wirklich ist, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest ist er den Anspruch, an sich selbst ein Starter zu sein. Ähm, ob er das wirklich schaffen wird, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, da diesen Spot zu bekommen, aber natürlich hört, struggled. ist natürlich Minshew die, die erste Option und dann... Ja, wir wissen es ja alle, wenn man so eine Option bekommt, eine Chance bekommt, dann sollte man sie auch auf jeden Fall nutzen, aber äh, prinzipiell bin ich bei dir, man hat alles dafür getan, um Jalen Hurts, das, ein gutes Team zusammenzustellen, tolles Wide Receiver, äh, Duo natürlich mit Devontae Smith, AJ Brown, Dallas Goddard mit dabei äh, und dahinter ein paar interessante Namen, ne? vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen abfallen vom grand -Level her, aber zumindest einen Namen, auf den man sich vielleicht auch ein bisschen äh, dann auch nochmal drauf schauen kann und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass die Offensive Line, die da vor ihm steht, die ist echt richtig gut, also Jason Kelsey ist ja nochmal zurückgekommen, war so ein bisschen die Frage, okay, tritt er nicht vielleicht zurück, aber will noch mal ein Jahr dranhängen. Das Tackle-Duo mit Jordan Malaita und Lane Johnson, echt, echt starkes Duo. Also, ähm, es ist eigentlich alles dafür bereitet, dass er den nächsten Schritt macht. Er muss es jetzt so tun.
0: Ja, genau. Also, das ist halt wirklich die, äh, die Quintessenz der Offense. Jalen Hurts muss im Passing-Game besser werden. Sollte das der Fall sein, hast du meiner Meinung nach eine Top 5 Offense der Liga vor dir oder gegen dich? wenn du als Defensive Coordinator oder als Defensive Player gegen die Eagles antrittst, aber... Sollte Giant Hurts wirklich das schaffen, dann ist es wirklich eine wahnsinnig gefährliche Offense.
1: Ja, ich will jetzt vielleicht nicht Top 5 gehen, aber das ist auf jeden Fall mal ein Statement. <lacht> ich meine, das, sollen wir, das wollen wir ja auch mal machen, dass wir da auch mal was raushauen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall in der offense wenn, wenn die im Passing-Game noch, noch gefährlich werden, dann ist das wirklich gefährlich, weil wir haben es gesehen, was sie mit ihrem Run-Game machen können, wenn sie da wirklich sehr variabel sind, auch wenn sie vielleicht mit Miles Sanders jetzt nicht den Top-10-Running-Back haben, aber trotzdem, man bekommt das sehr gut hin mit diesem Running-Back, so ein bisschen auch bei Committee, mit dem Boston Scott, Kenneth Gain. Well, der kann man natürlich auch sehr gut auch ins Passing integrieren, also von daher, das ist eine wirklich spannende Offensive die der Nick Serie zusammengestellt hat und auch natürlich GM Howie Roseman, der ja auch genug gerostet wurde, nachdem er ja, sich, sich von Doug Peterson getrennt hat und auch so ein bisschen aus rauskommen war, dass es jetzt nicht unbedingt er auch so ja, der beste Mann ist, aber was hat man wirklich einen tollen Kader jetzt hier zusammengestellt und jetzt liegt es daran äh, zu beweisen, ob man dann in diesem Jahr vielleicht sogar sich den Titel holen kann, aber äh, also zumindest den Titel in der Division, ne, das ist mit Sicherheit möglich, Stefan, Lass uns aber auf jeden Fall noch auf die Defense zu sprechen bekommen, denn es ist ja auch immer so ein, so ein Prunkstück gewesen des Eagles Wenn wir denken an den Super Bowl-Sieg war die Defense äh, ne, ganz entscheidend natürlich mit dem, mit dem Strip-Sack, dann gegen Tom Brady. Äh, aber natürlich insgesamt die Defense ist ähm, ja sie ist solide, ich will es nicht sagen überragend, aber sie haben trotzdem auf jeden Fall auf jeder Position Playmaker.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass sie echt gut ist. Jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht überragend, aber echt gut. Äh, man hat sich von den Arizona Cardinals Hassan Reddick geholt, der jetzt in seinen letzten Jahren echt nochmal gut abliefern konnte. Oder nee, war letztes Jahr gar nicht mehr bei den Cardinals. Äh, Entschuldigung. War bei den Panthers. Bei den Panthers. Genau. Du hast äh, immer noch den Altmeister Fletcher Cox. Auch,
1: <lacht> der auch, immer Junge.
0: <lacht> auch wenn du dir mittlerweile ähm, ja in einem Draft Jordan Davis ver geholt hast, der gleich schon wirklich auch früh starten wird und wahrscheinlich echt auch von, äh, auf der Interior-Position echt für Druck sorgen kann auf den Quarterback, dann hast du, finde ich, echt einen okayen Linebacker-Core mit TJ Edwards und Kaiser White, der von den Chargers äh, verpflichtet wurde und letztes Jahr noch bei den Chargers gespielt hat. James Bradbury, also auch wieder ein In-Division-Rival, äh, hast den Cornerback abgenommen, der dort erst im Mai gekartet wurde. Das gemeinsam mit Darius Leigh und Avanta Maddox. ist, finde ich dann doch echt ein gutes äh, Cornerback-Duo oder starting lineup Und auch auf Safety mit Marcus Epps und Josh, nee, Anthony Harris. Es ist echt nicht schlecht, also das sind jetzt vielleicht noch nicht, der wahnsinnige superstar dabei das waren früher mal Fletcher cox und ein brandon graham die jahre sind mittlerweile vorbei dafür sind sie einfach auch schon zu alt aber ähm mit Darius Slay hast du wirklich einen sehr, sehr guten Spieler und wirklich auch viele gute Spieler darum, die das echt sehr gut komplementieren. Also ich finde auch die Offense, äh, nicht die Offense, die Defense echt nicht schlecht. Vielleicht in Summe nicht so stark besetzt wie äh, der Gegenpart auf der Offense der Eagles, aber auch hier glaube ich kann man echt äh, gute Leistungen erwarten.
1: Das denke ich definitiv auch. Also da kann man schon auch darauf hoffen, dass da eine Steigerung gibt. Ähm, dass man vielleicht nicht immer so schlecht in den Sex sein wird wie in der vergangenen Saison. Also da waren wir ja wirklich äh, ja, fast der letzte, fast die wenigsten Sex gesammelt. Und da hofft man natürlich darauf, dass da das Team sich, also die Jungs, die da vorne natürlich oder auch ein bisschen dahinter natürlich ein bisschen steigern können. Natürlich, hoffen wir natürlich auch auf äh, Brand Graham, der sich ähm, ja. Äh, seinen Achilles gerissen hatte ähm, Deswegen schauen wir mal Ob er da wieder diese, diese starke Zeit Von 2020 wiederholen kann ähm, Aber auf jeden Fall, das Team ist bereit Da, um diesen, diesen ersten Spot anzugreifen, den ja in der vergangenen Saison die Dallas Cowboys inne hatten Und über die Dallas Cowboys wollen wir jetzt in einer kurzen Pause sprechen, denn es ist mal wieder Viel los in Dallas, aber das vielleicht Mehr hier bei der Selbst neuem Football Talk auf Sportpodcast.de Ja, und kommen wir nun zum letzten Team der NFCEs, dem letztjährigen Division-Sieger, den Dallas Cowboys. Mit 12 und 5 haben sie die Division für sich entscheiden können. Und ja, Hoffnungen waren groß. Am Ende ist es wieder nichts geworden mit dem erhofften Titel. Ähm, die, äh, das will man jetzt in diesem Jahr angreifen. Ähm, aber Stefan, ich bin ganz ehrlich, das Team ist für mich nicht besser geworden, sondern eigentlich eher schlechter.
0: Ja, man hatte schon echt. Ja, harte Abgänge, würde ich sagen. Also natürlich, Lyle Collins ist wohl mit, ähm, mit Amari Cooper gemeinsam, sind das die beiden großen Namen, die das Team verlassen haben. Amari Cooper ist ja zu den Cleveland Browns gegangen und ähm, auch wenn seine, seine letzte Saison 2021 wirklich nicht mehr sonderlich gut war, war er die Jahre davor wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger, äh, Passempfänger für die für die der des Cowboys und Jaleel Collins war wirklich als Right Tackle auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Offense und die beide zu verlieren, die wirklich Quality Starters auf ihrer Position waren, das wird ihn sicherlich wehtun. Man hat sich zwar auch ähm, schon ja jungen Ersatz geholt in Tyler Smith als Offensive Tackle, aber hier stellt sich nicht die Frage, ob er nicht sogar dann eher für Tyron Smith ähm, Mal übernehmen wird, sobald der seine ja, Karriere beendet. Und Jalen Taubert wird sicherlich auch als Wide Receiver seinen ein oder anderen äh, Spielzeit bekommen, seine Snaps erhalten. Ähm aber man muss schon sagen, ja, das sind schon wirklich Verluste, die schwer wiegen und die wahrscheinlich nicht sofort aufgefangen werden können.
1: Ja, dürfen wir nicht vergessen, wenn die Gregory ist ja auch weg, hat man auch nicht halten ja. können, was ja auch schon ein bisschen überraschend gewesen ist, dass man das nicht hinbekommen hat. Hat noch Cedric Wilson verloren und ja, wenn wir, uns jetzt, wenn wir uns jetzt angucken, haben sie jetzt gerade ein riesengroßes Wide-Receiver-Problem, denn man hat James Washington geholt, der hat sich verletzt im Trainingscamp, Michael Gallup, die eigentlich Nummer zwei, auch der hat sich im Trainingscamp verletzt und ja, auf einmal stehst du da und denkst sie so, ja, scheiße, jetzt... <lacht> fallen uns die ganzen Receiver aus, denn dahinter sind halt viele junge Spieler, noch nicht mit so viel Erfahrung natürlich, äh, mit dabei, mit Kevin De Turpin, dem auch aus dem europäischen Football-Camp, der ja auch da ähm, also zumindest eingeplant war oder zumindest auch gespielt hat bei den äh, Washington Panthers in der European League of Football, ähm, aber trotzdem, so viel NFL-Erfahrung ist halt bei den Jungs trotzdem nicht vorhanden und das ist natürlich jetzt ein großes Problem, denn CeeDee Lamb und Dalton Schulz können es ja nicht alleine machen, aber wir haben ja die Idee bekommen von Jerry Jones, dem Eigentümer, Feed Sieg. Ganz einfach.
0: Ja, back to the roots, back to 2016, <lacht> 2017. Also, ähm, wieder mal ein interessanter Tag von Jared Jones, aber ich meine, wir kennen ihn mittlerweile. Und,
1: wir ja. wissen, wie er tickt.
0: Und dass es auch nicht besser geworden ist, hat, hat sich ja einfach auch dieses Jahr schon wieder gezeigt, als er, in, äh, ich glaube, im Draft Room dann äh, das Big Board, der Cowboys dann in die ja. Kamera gehalten hat. <lacht> Also Jerry Jones, wie er lebt und lebt und da hat sich nichts daran geändert und ja, ich denke nicht, dass es erfolgreich wäre, wenn man wieder auf diesen Vizi-Train äh, aufspringt. Also sie kann es einfach nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er jetzt vor ein paar Jahren hatte, auch wenn er wieder 1000 Yard erlaufen hat, aber das ist einfach nicht mehr so der wahnsinnige, super gute Running Back, wie es davor gewesen ist. Ich würde fast sogar behaupten, dass Tony Pollard, Schon einen besseren Value für das Team hat wie Ezekiel Elliott, um ehrlich zu sein. Ich
1: würde es auch fast sagen wollen.
0: Und ich denke, dass Pollard vielleicht sogar auch mehr Snaps erhält wie sie. Ich kann es mir echt gut vorstellen, weil er einfach auch im Passing-Game deutlich, deutlich äh, wichtiger ist, wie es ein Ezekiel Elliott ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also die Wide-Receiver-Position sieht wirklich eklatant schlecht aus ohne James Washington und Michael Gallup. Äh, Jalen Talbot wird dann noch etwas mehr Snaps bekommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sollten die beiden nicht bis zur Regular Season ähm, ja, wieder gesund sein, fit sein.
1: Ich glaube, es sieht bei beiden, glaube ich, nicht danach aus. Die, glaub ich glaube, es sind beides lange lange Geschichten, oh. glaube ich. Dann wird es
0: tatsächlich schwierig, aber dann muss man sich definitiv noch per in der Free Agency oder bei den Free Agents oder per Trade bei jemand äh, bedienen. Anders, glaube ich, kannst du das wirklich nicht aufstellen. Also, es ist echt nicht gut dahinter.
1: Nee, definitiv nicht. Also das, das muss man muss man schon sagen. Also ähm, ich bei, bei James Washington weißt du, so, dass er sogar vom Feld gefahren wurde. Ähm, also von daher, das ist natürlich immer, immer ein schlechtes Zeichen, wenn natürlich jemand vom Feld gefahren wird. Und auch Michael Gallup ähm, ist jetzt auch ein bisschen raus. Also von daher, ähm, ja, es ist, sieht nicht sonderlich gut aus, die große Position. Das ist natürlich dann ein, ein großer, großer Rückschritt, den man einfach hat, aber zu also Tony Pollard, also wirklich ein tolles, ein tolles Jahr gehabt. Sein bestes Jahr, 190 Touches, 1056 Yards, zwei Touchdowns und mit 5,5 Yards pro Carry. Rang 2 für die bei der NFL für die also für die Running Backs, dafür qualifiziert haben, viel Statistik, also das ist schon echt gut und das ist auch 1,4 Yards mehr pro Run als bei Zeke Elliott, der auch noch sechs Fumble-Sitzungen verloren hat. Also von daher, ähm, ich glaube, wir können, glaube ich, Tony Pollard zu Beginn auch, glaube ich, viel so in diesen vielleicht Slot-Positionen auch sehen, weil er wirklich diese, diese sicheren Hände halt hat. Da können wir vielleicht auch sehen, dass wir beide sogar auf dem Feld haben: dann Sieg und halt Tony Pollard. Also da gibt es mit halt auch schon Möglichkeiten, um sie dann noch beide einzunutzen, auch gerade natürlich, weil einfach diese Waldwissio-Position gerade so ein bisschen zu einem kleineren Problem wird, aber natürlich trotzdem. Ähm es sieht aktuell in die Sonne nicht gut aus bei den Dallas Cowboys und auch da natürlich die Offensive Line und auch gerade in Tyron Smith, wo es halt auch immer so ein bisschen diese Frage ist, wie lange bleibt der fit, wie fit wird der überhaupt insgesamt sein, also von daher, das ist ähm, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten. natürlich trotzdem die Offensive Line eigentlich weiterhin ein Punktstück, ähm, trotzdem so richtig, richtig überragend wie in den vergangenen Jahren war sie jetzt letztens auch nicht mehr, also von daher muss man da auch ein bisschen, ein bisschen mehr äh, dann auch wieder gucken, dass man da wieder diese super superstarke Offensive Line hat, denn ansonsten muss wirklich Dak Prescott dann vielmal mehr zeigen, er hatte wirklich mehr gute Möglichkeiten bisher gehabt, mit einer tollen Offensive Line, tollen Wide Receiver, guten Running Back Duo, aber ich glaube in diesem Jahr muss er dann doch mehr dieses Team tragen, als es von, als er es vorher tun müssen.
0: Ja, das wird ähm, dann die logische Konsequenz aus dem Ganzen sein. Die O-Line ist echt immer noch gut. Ähm, du hast immer noch mit Zach Martin und Tyron Smith sehr, sehr gute Spieler innerhalb der O-Line. Du hast, wie ich schon gesagt habe, auch schon ähm, einen Rookie, der wahrscheinlich schon sehr früh reingeschmissen wird. Du hast auch mit Tyler Piastasch einen guten Center. Also sie ist natürlich immer noch in den vorderen, ja, Rengen Natürlich. im Vergleich der O-Line, das muss man ganz klar so sagen. Ob sie jetzt, so, wie du schon gesagt hast, sie kann halt leider nicht mehr an die, das Niveau der vergangenen Saisons oder auch einfach an diese Prunkjahre äh, ranhalten und ja, das Resultat wird daraus sein, also eine aus einer schlechteren O-Line, aus wirklich... Ja, aufgrund auch von Verletzungen mangelnden Tiefe an Wide Receivern, dass äh, Dak Prescott sicherlich auch einfach noch mal besser spielen muss, als er es schon getan hat. Hat er ja letztes Jahr echt auch ein gutes Jahr, aber es wird wahrscheinlich noch mal einen Schritt nach vorne brauchen, um damit er da wirklich die, die Dallas Cowboys auch wieder so erfolgreich ja, zu Siegen führen kann, wie es letzte
1: Saison gewesen ist. Ja. Definitiv, also da äh, muss muss auf jeden Fall, ist er natürlich gefordert, ist er natürlich auch der Head Coach gefordert, Mike McCarthy, der ja auch jetzt so ein bisschen natürlich unter Druck steht, ist jetzt auch sein drittes Jahr und wir wissen es einfach, die Dallas Cowboys, sie sind eine sehr traditionsreiche Franchise und sie wollen unbedingt diesen Titel wieder haben und da ist natürlich auch der Anspruch da, dass man sagt, okay, wir wollen da möglichst wieder hin, die NFC ist prinzipiell durch abgänger ein bisschen schlechter geworden als jetzt vielleicht im vergangenen Jahr, aber natürlich trotzdem die Dallas Cowboys sind halt auch jetzt nicht so überragend besser geworden, dass es ihnen natürlich so einfach macht, äh, auch wenn man natürlich die Defense an gucken ähm, und ne, mit Micah Parsons hat er einen tollen Rookie, der wirklich ein tolles Jahr gespielt hatte, wenn es Covid nicht gewesen hätte, er hat wahrscheinlich den äh, R Rekord für die meisten Sacks eines Rookies gebrochen, ähm, du hast einen der Marcus Lawrence, der zurückkommt, der wieder sich zeigen darf ähm, und Trevor Diggs, der wirklich ein absoluter Ballhawk gewesen ist, auch wenn er in Coverage immer mal wieder Probleme hat, aber zumindest fängt er viele Interceptions, man hat ja sowieso 34 Takeaways letztes Jahr gehabt, aber das zu wiederholen wird für Dan Quinn und seine Unit nicht so einfach.
0: Nee, das wird nicht leicht. Also äh, Javon Dix, auch wenn er wirklich äh, sehr, sehr viele Interceptions gehabt hat, wie du schon gesagt hast, war es halt sonst auch der Fall, dass er wirklich oft ähm, ja geburnt wurde oder auch wirklich schlecht ausgesehen hat in der Coverage und auch sonst muss ich sagen ich weiß es nicht so, so wirklich mit der Defense ähm, du hast wirklich mit Biker Parsons ja den Defensive Rookie of the Year letztes Jahr gehabt, der hat wirklich wahnsinnig gut gespielt und auch mit Dexter Lawrence hast du immer noch einen sehr sehr guten Pass Passrusher aber danach finde ich wird es halt echt schon schwierig das äh, Safety Duo ist echt noch äh, okay mit Malik Hocker, der ja, nach zwei schlechteren Saisons jetzt 2021 echt wieder auch gut gespielt hat. Und J. Ron Kears, ja, war auch 2021 echt gut dabei. Aber sonst, muss ich sagen, gefällt mir das nicht wirklich. Vor allem die Interior Defensive Line mit Neville Gallimore ähm, und Osa... Puh, ich weiß gar nicht, wie ich danach <lacht> Ich
1: will jetzt sagen, Osa
0: Udi Gijuva. Udi, Gijuva, Udi Gijuva, <lacht> ja, zwar beide sehr, sehr junge Spieler, aber halt ähm, bis jetzt nicht wirklich gute leistungen gebracht also hier wird es wirklich auch eine frage sein wie die noch äh, sich entwickeln weiterspielen mit anthony Barr auf linebacker hast auch noch einen, einen soliden linebacker bekommen und ich finde das fasst auch die defense zusammen aufgrund der ja doch vereinzelt sehr guten einzelspieler ist die defense in summe solide weil damit auch einfach schlechtere spieler ganz klar kompensiert werden können aber es wird nicht für, also die Defense wird jetzt nichts sein, wovor sich wirklich viele Offenses oder auch gute Offenses fürchten müssen diese Saison.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, diese Defense ähm, wird, wird nicht mehr, also wird dieses Niveau vom vergangenen Jahr, glaube ich, nicht so ganz halten können. Ähm, War ja auch, glaube ich, siebte, Platz 7 bei Points Allowed. Ähm, ja, ich habe eine Zweifel. Also, man hätte den Quinn danach wieder auf einmal zum, äh, sagen wir mal, zum äh, Coach-Kandidaten gemacht. Ich glaube, sind alle ganz froh, dass es das nicht geworden ist. Also, alle Teams sollten sich damit wieder ganz entspannt zurücklehnen. Ähm, also, von daher, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und. Ähm, wenn wir uns natürlich jetzt mit den ja, finalen Predictions beschäftigen, bin ich sehr gespannt, Stefan, wer bei dir ganz oben steht. Ich habe schon so ein Gefühl, ich habe auch Gefühl, dass wir, glaube ich, dasselbe haben, aber trotzdem kannst du mir ja dein, dein Ranking der NFC für das Jahr 2022 sagen.
0: Ähm, ja, ich fange an mit den Giants an 4, nicht den Eagles, den Commanders an 3, den Cowboys an 2 und den Eagles an 1. Ich glaube auch, dass das du so hast, Sebastian.
1: Ja ich glaube, leider auch. <lacht> also, ich, ja, ich glaube auch, dass die, die Eagles, wenn das Ding gewinnen, ich glaube auch, dass sind mich dabei relativ alle einig, glaube ich. Ähm, und, ähm, ja, ich glaube, die Cowboys sind schon noch das zweitbeste Team auf jeden Fall. Also, das müssen wir schon noch sagen in der Division auf jeden Fall. Ja, und dahinter ist für mich, ja, nicht ganz Coinflip. Ich würde schon noch die Commanders ein bisschen davor sehen noch von New York Giants, äh, weil sie noch das bisschen bessere Team haben und, ja, sind halt ist es halt genau dasselbe. Also, von daher, äh, ja, sind wir mal gespannt, wie es am Ende werden wird. Wahrscheinlich wird es genau anders laufen, um, aber gut, wir werden es dann sehen, wir werden uns natürlich überraschen lassen, wie auch natürlich bei allen anderen Predictions. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann natürlich unbedingt reinhören, der AFC North, NFC North ist wie gesagt draußen, die AFC East, wir arbeiten wie gesagt mit hochtum daran, dass ihr dann auch bald dann auf online kommt, damit ihr euch dann auch noch die natürlich anhören könnt und natürlich jetzt auch in den kommenden zwei Wochen. Bekommen dann auch die South Division und auch die West Division. Also von daher, unbedingt uns folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen anlassen bei iTunes und Spotify. Habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu bewerten? Gerne natürlich fünf Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterhin folgen auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram. Gerne folgen, gerne eure Kommentare. Dann lasst mit uns in Kontakt treten und dann auch eure Meinung natürlich da lassen, wie ihr denn die Division sieht Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir, hören wir uns hier bald wieder bei Interception am Football Talk.